0: Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui m'ont permis, qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images Qu'est-ce que ces images disent de nous Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Christophe Méné, euh, donc je vais faire son petit portrait avant de passer à l'énonciation de toutes les choses que j'admire chez lui. Donc là ça va être le moment euh, kiff pour toi Christophe. Aïe euh, Alors Christophe, donc tu es comédien, acteur, prof de théâtre. Euh, avant de dire même ce que j'admire, euh, une fois dans ma vie je vais un petit peu parler à la place des autres, parce que je crois que j'ai de la chance aujourd'hui d'être là et de t'interviewer alors même que... Tous les élèves du cours, tous les élèves de tous les cours auraient certainement aimé être à ma place, euh, donc j'en profite aussi pour te redire merci pour tout ce que tu nous donnes, même si tu le sais, euh, donc voilà encore une fois je vais me sentir hyper privilégié aujourd'hui euh, d'être dans cette position là, et donc ça y est c'est parti, voilà la liste des choses que j'admire, profite euh, alors, d'abord, euh, vraiment, moi, le, la première chose qui m'a interpellé, euh, je ne sais pas si c'est au premier ou au deuxième cours euh, qu'on a fait ensemble, c'est vraiment la lecture psychologique presque traumatique euh, des gens et comment euh, tu arrives à identifier leurs failles, ou peut-être pas nécessairement les failles, mais en tout cas les éléments sur lesquels ils peuvent avancer, les éléments sur lesquels ils sont prêts à avancer, je ne sais pas, euh, ce qu'ils peuvent réparer. Euh, et j'imagine pour ça que parfois il y a des petits blocages ou des confrontations avec les élèves parce qu'ils ne sont pas toujours eux conscients qu'ils peuvent aller chercher ça ou de, de cette avancée, de ce moment euh, propice pour, pour avancer sur ces sujets là euh, et après ce que j'ai beaucoup adoré personnellement ce que j'admire c'est les moments de vérité après les impros euh, c'est à dire tout le débrief qui euh, peut être technique sur le jeu etc mais aussi qui, est, peut, qui peut être souvent plus général sur, euh, sur la vie, sur les mécanismes de la vie le règle de fonctionnement les uns avec les autres. Et si je prends un exemple, pour que ce soit un peu plus concret, euh, quand on a fait des impros euh, tout début sur l'intention, euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant, comment tu nous briefais sur euh, l'échange et comment tu échanges avec l'autre, est ce que tu as besoin de donner à l'autre, et aussi comment tu as besoin de prendre ce que l'autre te donne dans l'échange. Et ça, ça marche au théâtre, euh, mais ça marche aussi dans la vie, euh, dans les échanges avec les autres. Moi, ça m'a beaucoup aidé cette année à mieux écouter, à mieux entendre, euh, à mieux interagir avec les autres donc ça encore une fois, euh, merci euh, donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le portrait ou sur les choses que j'admire
1: Non, non, bah, c'est flatteur et c est, c est, ça, ça me touche en même temps que ça me gêne Pardon. Euh, non, qu'est-ce que je peux rajouter euh, après euh, c est, c est, ça fait partie du théâtre voilà euh, c'est pas que moi, au enfin, théâtre, euh, on a des techniques. Voilà, je pense que si tu, tu travaillais avec euh, d'autres professeurs, d'autres metteurs en scène, euh, tu retrouverais un certain nombre de choses et tu dirais « Ah, c'est pas que lui en fait, c'est aussi... Euh, » voilà Il y a, y, a, y, a, y a des techniques et puis après il y a la sensibilité du metteur en scène ou du prof qui, euh, qui varie. Tu as des profs qui vont être euh, froids euh, ou rentre dedans ou d'autres qui vont être plus doux, d'autres... Mais euh, voilà, il faut... après, ça se joue
0: sur, euh, sur l'envie de réussite de l'autre. Voilà. Euh... Donc toi, ta motivation, c'est ça. Euh, quand je dis qu'identifier euh, la fêlure ou le point qui peut être travaillé, etc., toi, tu formulerais ça comme euh, l'envie de faire avancer l'autre Oui, parce que quand tu,
1: quand tu vois qu'il y a un point qui... Comment dire, qui bloque euh, naturellement en fait, euh, tu as envie de le débloquer. C'est comme si tu vois euh, un nœud sur une corde. Euh, le premier, euh, ton premier réflexe, c'est de, de vouloir défaire le nœud s'il sert à rien. Voilà. Si soit le nœud il tient quelque chose et c'est cool, il a une fonction, soit s'il n'a pas de fonction, euh, juste ça, c'est juste un truc qui fait chier. Bah, tu te dis, euh, quel dommage, il va il va passer à côté de quelque chose alors que là, il pourrait, euh, il pourrait vraiment prendre du plaisir à ce qu'il fait. Si, euh, s'il si comprenait que ce petit nœud-là, il sert à rien. Si déjà il identifie le nœud, et puis après, mais, euh, mais encore une fois, euh, c'est c'est pas moi, euh, c'est vraiment le théâtre qui, qui permet ça. Et à force de voir des élèves ou de voir des comédiens et moi-même de pratiquer, bah, tu le vois tout de suite. C'est comme euh, un, un chef euh, qui, qui voit un, un plat, euh, il va pouvoir analyser tout de suite. Euh, c'est l'habitude, c'est...
0: Ou un kiné qui, qui voit un truc qui ne fonctionne pas, euh, une fonction euh, motrice ou autre qui ne fonctionne pas et qui va est... bah, corriger, va essayer de corriger. Oui, voilà. Ok, ça me fait une super, <rire> super transition puisque tu, euh, tu, tu refuses un peu de, de t'attribuer cette qualité. Tu parles jamais de toi. cest on a passé un an ensemble. C'est très, très rare que tu parles de toi. Euh, on, je ne sais, sais pas grand-chose de toi. Je ne sais pas si les, autres, si les autres savent des choses de toi. C'est peut-être pas moi qui ne sais pas poser les questions, je ne sais pas. Non, tu les poses bien. Est-ce que, je... est que ça te dérange, ça te gêne qu'on parle de toi euh,
1: bah, Ça dépend du contexte. Euh, non, euh, il y a des gens à qui je parle beaucoup de moi. Hein. Mon meilleur ami, par exemple qui s'appelle Ludovic, je, je parle beaucoup de moi. Non, non, j'ai pas... C'est juste que... Euh, J'aime pas trop les profs qui parlent que d'eux. Euh, ou qui parlent beaucoup trop d'eux. C'est pas le sujet, on n'est pas le sujet, nous. Mm -hmm. C'est l'élève le sujet, c'est le comédien le sujet, c'est la pièce le, le sujet. Euh, je trouve que... Euh, les, les, les pièces, quand on les écrit ou quand on les met en scène, elles racontent déjà beaucoup de nous. Euh, metteurs en scène ou profs. Donc... Euh, j'ai pas besoin d'en rajouter et puis, euh, et, puis, et puis voilà mais c'est pas de la fausse modestie ou c'est pas euh, après je suis pudique ça c'est sûr mais, euh, mais, mais je trouve que c'est pas, pas le sujet et puis après il y a des gens qui me reprochent peut-être de, de alors non pas parler de moi mais de, de montrer beaucoup de mes failles quand j'enseigne euh, on m'a souvent fait ce reproche en disant mais tu, tu souffres euh, parce que tu montres, euh, tu te protèges pas beaucoup, voilà. Donc euh, je sais pas, est-ce que c'est une façon de me protéger que de peu parler de moi, mais je sais pas.
0: Est-ce que c'est pas un décalage aussi parce que le jeu par essence c'est un décalage, c'est-à-dire tu utilises ton personnage pour aller chercher des choses de toi, tu utilises le jeu pour aller chercher des choses de toi, comme dans toutes les matières un peu. Est-ce que du coup il y a pas une habitude qui se forme ouais. aussi de justement parler par, euh, j'avais noté ça dans mes notes. Tu parles, je trouve, parfois par énigme ah bon ou par. Euh... Non, mais tu vois, tu lâches des informations par-ci, par-là, mais sans raconter. C'est un peu énigmatique, c'est rigolo. Il enfin, ah y a bon un côté personnage aussi.
1: Euh, ouais, 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 mais ça, ça fait partie euh, un peu du jeu, ouais, peut-être. Ouais. Non, je sais pas. Euh, si je parle par énigme, en tout cas, je cherche pas à être énigmatique, mystérieux ou charismatique ou quoi que ce soit. Euh, je m'en fous complètement de ces trucs-là. Euh, je suis pas très comédien en ce sens-là. Mais,
0: euh, mais non, mais. Pose-moi toutes okay. les questions que tu veux savoir, non, je te mais non, mais du coup, des questions très 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 bêtes, je vais commencer par des choses très bêtes, je sais même pas où t'as grandi J'ai grandi à Lyon, ah, ah c'est pour ça l'Olympique oui. Lyonnais, la... ah, oui, je suis né ah, à ça Lyon, ouais.
1: et euh, voilà je suis né, euh, mes parents n'étaient pas riches du tout, mais je suis né dans le quartier le plus riche de Lyon, en face du parc de la Tête d'Or, voilà, dans une ah, clinique <rire> Génial. Et puis, euh, voilà, bah, je sais pas, j'ai grandi à
0: Lyon jusqu'à voilà, jusqu l'âge de 20 ans. Et comment tu es venu au théâtre Est-ce qu'il y avait une appétence dès le départ Est-ce qu'il y a une révélation Est-ce qu'il y a un... Est-ce que tu te rappelles quand tu avais 4 ans, un monde en foulé les marches ouais, je me un rappelle. Un truc euh,
1: super biographique Non, mais c est, c est... en fait, il euh, n'y a, a justement pas eu de révélation. Je n'étais pas du tout le gars à qui on demandait de faire des spectacles quand j'étais petit pour faire rire la famille. Au contraire. Euh, mes parents étaient assez désespérés parce que je, je travaillais mal à l'école, qu'on m'a fait redoubler mon CP. Quand CE1, on a voulu me mettre dans une classe spécialisée pour les enfants... Euh qui n'allait pas bien. Hum. Euh, Mais parce que tu étais hyperactif Non, parce que j'étais hyper timide. Ah, tu étais hyper timide. Ah, et et j'avais et une tendance à m'endormir en plus et à rêvasser tout le temps. Euh, et à l'époque, dans les années 80, on ne faisait pas très attention à hein, ça. On, on, très vite, on catégorisait un élève. Euh, bon, bah, il, a, il a un problème, il ne suit pas à l'école. Est-ce euh, que. Voilà, il a. Il doit avoir un problème mental ou alors que non 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 j'avais pas de problème mais déjà j'avais pas envie d'être là parce que ça m'emmerdait euh, j'étais mieux dans ma chambre et puis
0: euh, et puis et puis voilà ça m'intéressait pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout ça m'intéresse toujours pas d'ailleurs ah, mais c'est intéressant t'étais d'une nature contemplative ou tu te dirais pas ça
1: euh, bah, euh, non j'étais contemplatif euh, je sais pas euh, en tout cas j'ai J'étais dans, dans, dans mon petit monde. Je suis toujours un peu
0: comme ça. Ouais, et puis, alors c'est d'autant plus fort, j'imagine, que quand tu es dans ton petit monde et que tu t as envie de jouer, parce que quand même ta plus grande qualité, c'est d'être capable de jouer, j'ai l'impression, j'imagine. Le, 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 la classe, l'école, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on de, on te demande d'être de, dans une case, de suivre des règles euh, toute la journée, et sans qu'il y ait de sens, sans qu'il y ait de jeu, sans qu'il y ait d'intérêt, non, même, on tue le jeu,
1: c'est euh, ridicule. Mmh. C'est ridicule de prendre des enfants et de les asseoir euh, derrière un bureau toute la journée, dès la maternelle. On les habitue à bien se comporter comme voilà. des numéros, quoi. Mais aujourd'hui, il y a, a, a d'autres choses qui mmh. se passent. Je sais que, voilà, j'ai vu ça avec ma fille, mais j'ai pas fait au final, mais il y a des trucs genre Montessori et tout ça qui commencent à, à arriver. On commence à comprendre que, que c'est vraiment de la connerie, euh, tout ça. Et puis pour apprendre des notions... Euh, Mmh. qui sont pas très intéressantes et puis surtout qu'on n'apprend pas aux gens à réfléchir moi j'ai grandi avec Robin Williams dans le cercle des poètes disparus et, et voilà il y a beaucoup de gens qui ont cette référence blabla mais n'empêche que on en est toujours là je trouve on
0: n'apprend pas aux gens à réfléchir et c'est dangereux Ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement je pense que ce qui t'aurait convenu c'est Montessori, ouais. euh, le fils d'ami euh, est effectivement à Montessori, on peut peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas, euh, les élèves en fait choisissent leur sujet, donc il a 5 ans et demi il choisit ses sujets, il doit travailler seul à faire des recherches à 5 ans et demi sur le sujet et ensuite il le présente seul devant la classe à la prof et aux élèves. Et donc, en fait, chaque élève choisit jusqu'à... Je crois que ça va jusqu'au jusqu collège ou au lycée. Après, c'est un petit peu plus rare, les écoles Montessori. Mais jusqu'à 11, 12, 13 ans, ils choisissent leur, ce qui les intéresse. Ils le travaillent à fond et ils le présentent aux autres. Donc, ils sont capables de développer ce en quoi ils s'intéressent, de structurer une pensée seul, Et puis, en plus, de prendre la parole en public, c'est-à-dire trois choses qui, en général, sont des qualités qui te servent dans la vie et que très peu de gens... Ben
1: bah oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, on, on, on apprend à, à se démerder un peu et à s'intéresser et à être curieux. Euh, moi, je suis, je suis effrayé par le, le, le manque de curiosité des gens, par exemple. Ça me... Voilà, je ne suis peut-être pas plus curieux qu'eux, hein, d'ailleurs. Euh, je fais le malin parce que je mmh. fais du théâtre, mais euh, on n'est on est pas suffisamment éveillé euh, voilà, en dehors de. Ce qui nous intéresse, notre
0: nombril ou je sais pas quoi. C'est la peur, je pense. La peur, ils ont peur de peur d'affronter ce qu'ils connaissent pas, peur de pas savoir quoi dire, peur de du silence, peur d'entendre de... le bruit aussi à l'intérieur ouais. quand il y a du silence. Bah oui, ouais, ouais, mais je me demande de quoi on n'a pas peur en ce moment.
1: Wow. Et je le vois dans les cours et ça fait qu'augmenter depuis. Ça fait 15 ans que je donne des cours et ça fait 15 ans que la peur augmente. Alors, est-ce que le danger est plus grand euh, Je pense pas, euh, mais, euh, mais okay. c'est tout, ce tout ce qui nous entoure où on, on nous fait peur tout le temps. Quoi. Ouais, puis on comme nous, on, on nous explique qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas mmh. machin, et puis, euh, et puis voilà, on doit avoir peur, on, on, et puis on doit obéir à des règles de plus en plus euh, mmh. compliquées, euh, voilà, trie tes ordures euh, on obéit à des ordres en fait c'est même pas des règles, c'est des ordres pour être euh, l'être humain le plus convenable possible peut-être que c'est ça qui me fait peur en fait bah, faut dire Vraiment. Que on
0: a un peu troqué la liberté contre la sécurité et donc dans la sécurité effectivement il y, y a les règles il y a euh, les téléphones qui font tout pour nous euh, qui dictent un peu du coup notre rythme notre journée euh, un peu mécanique Mais un...
1: c'est ça et pour rebondir sur le spectacle qu'on a monté, euh, sur le Moulin Rouge, au début du Moulin Rouge, un peu comme dans le film de Lerman, euh, bah, c'était ça en fait, ça. il y avait moins de culpabilité, peut-être moins de peur, peut-être plus de danger, hein, sûrement, mmh. euh, moins de sécurité, moins de tout, mais peut-être plus de vie aussi, voilà.
0: c'était pas mal. Non, il fallait chercher la vie, vie ailleurs. C'est le bouquin de Houellebecq qui s'appelle comme ça, de poésie rester vivant. Euh, ouais, quels sont les espaces qu'il nous reste à explorer euh, pour être vivant euh, aujourd'hui Alors je donc, reviens sur la timidité. Tu... Oui. Donc à l'école, euh, co concrètement comment ça se passe Parce qu'avant de pouvoir faire du théâtre, je ne sais pas à quel âge tu as commencé le théâtre, mais pendant des années ça devait être compliqué. Et toute ta scolarité, tu as été un hyper timide. C'est grâce au théâtre que ça s'est débloqué où ça s'est débloqué pendant l'école, par ailleurs Parce que moi, j'ai pas l'impression, quand je te connais, maintenant, en te voyant, c'était un peu mon pitch, j'ai l'impression que t'es un faux timide. Moi, je me dis, en fait, c'est un faux timide qui joue la timidité pour attraper les filles. Et eh ben, non. <rire> Raté. Je suis vraiment un vrai, vrai, vrai timide. Euh, même maladivement.
1: Euh, non, alors à l'école, c'était vraiment pendant la primaire, enfin, surtout ce 1 euh, CM1, CM2, un peu moins, parce que je jouais plus au foot dans la cour. Et, euh, et avec un peu de confiance, j'ai dû mettre 2-3 buts qui m'ont mis en confiance. Donc c'était. Voilà, c'était cool, mais. Euh, plus parce que, cool, disons. Parce mais... que,
0: alors pardon, je te coupe, Chris, mais. Moi, je n'ai jamais été timide. C'est un truc qui me fascine. Vraiment. <rire> non, mais littéralement, je. C est, c est... Alors, du coup, c'est bon, j'y pensais hier, je ne pensais pas que tu allais me dire ça. Et. Euh... Qu'est-ce qui se passe quand tu es timide Qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est euh, que Tu ne te visualises pas dans le groupe ou C'est un truc qui est bloqué au niveau de la parole Qu'est-ce enfin, qu que tu visualises Qu'est-ce que tu ressens C'est vraiment une bonne question parce que je n'ai jamais euh, pensé à analyser
1: ce que je ressentais dans ces moments de timidité. Euh, non, tu as envie de te cacher en fait. Tu n'as pas envie d'être là. Ouais. Tu te dis « Oh là là !» Merde, je vais pas y arriver. Ah, oh, je suis gêné. Ah, oh, je suis machin. Euh, c'est drôle que tu aies pris ça pour de la fausse timidité, mais moi, je suis très à l'aise, par exemple, quand je suis en cours. Je suis devant vous, je parle, j'explique, quelque chose je parle de théâtre, ou voilà, je vous parle à vous. Mais quand on arrive au café, c'est des moments euh, terribles. Euh, donc euh, voilà, et c'est pour ça je, je, je demandais même aux gens qui travaillaient avec moi avant, euh, de dire bah, « Mets-toi pas trop loin, euh, comme ça, si on vient trop me parler, tu pourras parler euh, à ma place ». J'ai toujours gardé ce truc-là. Après, euh, j'ai compris que j'arrivais euh, à être drôle ou à être... Euh, euh, C'est drôle parce que maintenant, on m'invite... Dans des endroits pour être le, un peu le clown et animer la soirée. Ah, bah, il y aura Christophe, c'est cool, on va se marier. Mais en fait, euh, ça me demande beaucoup de concentration au final d'être comme ça. C'est pas naturel du tout. Même si j'y prends un certain plaisir, mais. Mais ouais, ouais, non, je serais... quand t'es timide, je pense que
0: es, tu l'es toujours, toujours. Ouais, c'est le rapport du clown triste. C'est-à-dire euh, qui pleure chez lui et fait rire sur scène. Mais... Ouais, sauf que moi, je suis pas triste. Non, je ressens pas de la tristesse au ça, ça veut dire que tu te ressources dans le cocon, c'est à dire que tu te ressources quand t'es seul chez toi et du coup, c est, c est là, alors parce que c'est rigolo je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la curiosité c'est un vrai paradoxe ça chez toi, c'est à dire la curiosité c'est aller voir le monde c'est aller voir ce qui se passe dans le monde, c'est comprendre les autres le monde en, en profondeur et en même temps t'es ultra timide ce qui est le fait de ne pas s'isoler mais presque c'est à dire se recentrer sur soi et refuser d'aller voir le monde donc du coup est-ce que ton chemin personnel il est toujours justement entre ces deux opposés c'est à dire de ouais t'es fort parce que c'est vrai en
1: fait euh, bon déjà être chez moi ça veut pas dire être seul j'ai jamais vécu seul c'est pas l'isolement en tout euh, cas ouais, vrai. non pas du tout je suis incapable de vivre seul même mmh. si j'ai pas quelqu'un à qui parler ça marche pas mais, euh, euh, comment dire, euh, je... je...
0: On, peut être, on peut être seul avec les autres. Est-ce que, du coup, je, pardon, je prolonge la, ma question, mais est-ce que ça veut dire que quand tu es chez toi et que tu pas seul, tu vas quand même rester dans ton coin, mais avec la présence de l'autre Ou est-ce que vraiment, où tu vas interagir -à, à quel moment tu te ressources C'est vraiment quand tu es... Euh... C'est les deux, en fait, c'est les deux.
1: Euh, quand j'étais euh, ado... Euh, avant, avant que j'aille me coucher, il y avait toute une partie où je restais euh, en famille avec ma mère, mes frères. On parlait, on se marrait, mmh. etc. Et à un moment précis, une heure précise, je me tirais. Je savais que j'avais deux heures avant. machin, Et, mmh. et, et, et j'allais dans ma chambre écouter de la musique. Et je crois que j'ai gardé ce truc-là. Et puis, euh, pour répondre à, à ta question sur la curiosité, et tout ça, voyager m'emmerde, par exemple. J'aime je, je, pas ça. D'abord, j'aime pas l'avion. Parce que... que je fais pas du tout radiophonique, mais j'ai la bouche grande ouverte. De quoi Ah oui, oui alors, je peux décrire ta tête. En tout cas, la mâchoire qui tombe. Ouais. Non, c'est vrai, ça me fait chier. Pas, ça fait... Alors, j'adore Cancan. Euh, -can, voilà, une fois que j'y suis dans, dans un truc, euh, j'aime bien. Et encore, j'ai assez vite envie de rentrer. Mais il euh, y a quelqu'un que j'adore euh, et qui joue un rôle très, 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 très important dans ma vie, qui est un chanteur qui s'appelle Morisset. Et, et, et qui était le chanteur des, des Smiths. Comme beaucoup de ses, de ses fans, ou des gens qui le suivent, je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'il dit. Et lui, il a passé son adolescence cloîtré dans sa chambre. On l'appelait Steve le taré quand il, quand il marchait dans les rues de Manchester. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a, qui a décrit la vie des gens. Voilà. Je, je pense qu'on peut voyager comme ça, moi. Je pense qu'on peut voyager à travers les, les musiques ou les les films mmh. euh, des autres en tout cas euh, voyager c'est voyager enfin je connais des gens qui voyagent ils partent six mois un an ils reviennent ils sont exactement pareils mmh. c est, c est, ils, ont, ils ont exploré aucun être humain en fait c'est pas, pas drôle euh, voilà, moi j'ai des copains euh, avec qui je joue et tout ça une heure
0: avec eux c'est un voyage Ouais. autour du monde. C'est intéressant ce que tu dis aussi sur on a déjà eu cette conversation je crois il euh, y, y a quelques mois euh, au fond tu peux là, là quand je suis venu jusqu'ici j'ai observé les gens, j'ai regardé comment les gens se comportaient la différence euh, entre les gens bah, dans mon quartier et puis les gens euh, pendant le transport puis euh, ici dans le quartier etc. comment ils s'habillent, comment ils parlent comment ils te regardent, etc. rien que ça c'est un voyage bah, oui. le voyage il est tout le temps, il est partout mais bah, est du ça. coup le voyage du timide, c'est un voyage qui est, sans dé qui est sans déplacement, qui est un voyage plutôt intérieur, c'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça. Et puis, euh, je,
1: je, je trouve que c'est le... Si tu veux observer le monde, euh, y, 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 voilà, il vaut mieux l'observer d'un point de vue euh, discret et un peu euh, protégé, ouais, comme quand tu es dans un phare, quoi. Hop, tu mmh. peux voir au loin. Et bah c'est ça en fait. Et,
0: et... et alors, du coup il ouais, y a un truc que j'ai pas saisi, ou sur lequel j'ai peut-être pas insisté, c'est quand tu es dans ton fort intérieur, donc dans une, un sentiment de confort, après ça te demande un effort j'imagine d'aller vers les autres, et qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur C'est-à-dire Parce qu'il y, y a deux choses que tu as dites qui étaient intéressantes, il y avait ça, c'est-à-dire tu te mets en retrait, ou en... Godard, il dit un truc que j'adore, il dit dans la marge. Parce qu'il dit dans la marge, on met les notes. Donc il y a quand même un truc effectivement d'observer, etc. et de commenter, voilà. On le voit avec les joueurs de
1: tennis, par exemple, que j'aime bien ou des choses. J'aime beaucoup Pioline, par exemple, parce qu'il reste ce qui lui arrive. Je suis, je suis ravi, c par rapport à la Fédération Française de Tennis Forgé. Comme ça, c'est très bien. Il, sent, il, fait, il fait son truc. Oui,
0: parce qu'il est dans la marge du tennis.
1: Oui, j'aime la marge. Oui. Dans les cahiers, j'aime la marge parce que dans les marges, on met
0: des notes. Oui. Et les professeurs aussi, oui, ils vrai. les mettent dans la marge. Hein. Oui, mais Pioline, c'est vrai qu'il est dans la marge par rapport à la fédération. Il joue divinement bien. Non, après, je n'aime pas son jeu, j'aime moins son jeu. Ah, ben bah, voilà. <rire> Donc, il y a ça. Et puis, il y a un autre truc qui est... Euh... Tu as, as, un... as dit un truc qui était plus de l'ordre de l'estime. C'est-à-dire, tu crois que tu n'y as pas droit Ah, bah, alors là, il y a deux
1: choses. Et, euh... La marge, oui, ça, euh, je suis entièrement d'accord avec Godard, mais c'est là où il faut être. Enfin, moi, je ne peux pas être euh, ailleurs. Enfin, voilà. Mieux être, euh, pas être au milieu de la page, <rire> c'est horrible. Mais est-ce qu'il y a un truc de légitimité J'ai ai pas droit. Oui, ouais. euh, malheureusement.
0: Et ça, c'est... Et alors du coup, je, euh, pardon, je te coupe parce que je veux creuser. Le, ce que tu disais tout à l'heure, c'était euh, tu es dans la cour et tu te dis, tu vois les autres, etc. Puis tu te mets un peu de côté etc., et, et tu te dis, non, mais je, pourquoi je vais y aller Est-ce que je vais y aller Qu'est-ce qui va se passer etc. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, il y a une question d'estime. Est-ce que tu as identifié des espaces où tu sens que l'estime, les, elle est validée et du coup, tu peux y aller et tu es en confort et ça ne demande pas cet effort pour sortir de, de toi ou est-ce que c'est tout le temps un effort d'aller vers les autres
1: non je crois que c'est tout le temps un effort je, je crois que c'est tout le temps un effort j'arrive pas j'aimerais bien te dire un truc non je suis enfin, oui là où c'est pas un effort c'est d'aller dans, dans le cours le mardi soir mmh. peut-être mais non non c'est tout, tout le temps euh, je crois je crois, après, j'ai une connaissance de moi-même qui est peut-être limitée. Hein, ou enfin. je me mens à moi-même,
0: je sais pas. <rire> je crois que dans, dans les deux cas, on se ment tous à nous-mêmes. Oui. Parce que c'est nécessaire pour survivre. Et puis, euh, et puis, la connaissance de soi, c'est un chemin. Et alors, du coup, est-ce que, est que le théâtre, ça a été un moyen de sortir de ça Est-ce que c'est un, est un moyen de quand même l'être un peu moins de Trouver un espace où tu l'es pas Parce que c'est vrai que quand on te voit sur scène, ou quand on te voit en cours... Euh, Là, la dualité, on la ressent d'ailleurs, c'est assez rigolo, je me faisais la réflexion en venant. On la sent aussi, la dualité, dans, le, euh, dans ton mode d'expression, qui est à la fois spontané et retenu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, euh,
1: bah, il est retenu parce que, oui, j'essaie de garder une certaine forme de
0: maîtrise quand je suis en cours. Euh, mais. Euh... C'était quoi la question La question c'était, est-ce euh, que du coup le théâtre c'est un espace où du coup tu peux complètement te lâcher et donc où là il n'y a plus de timidité mais, et donc ça t'a permis de progresser Oui. C est, c est, du coup c'est l'outil que tu as trouvé, c'est la matière que tu as trouvé à, à travailler pour, euh, pour avancer sur ce sujet-là ou... Oui c'est ça, c'est-à-dire
1: que euh, bon, moi j'étais vraiment le gamin euh, clairement qu'on n'a pas tellement envie d'être en fait même si quand je, me recule, quand je prends un peu de recul là-dessus, je, je me dis, ah ouais, j'étais un, un petit gars mignon et tout. Mais en fait, euh, non, quand il y est, t'as pas envie d'y être parce que, parce que euh, petit blondinet aux yeux bleus, euh, physique fragile, timide, t'es plus le gars euh, qui prend des tartes dans la gueule que le mec qui les donne. Donc le théâtre, à un moment, euh, j'ai vu, je crois, un film avec Delon quand j'étais petit et, et je trouvais qu'il ressemblait à mon père. Mon père qui était un peu un, un grand mec, brun, machin. Et, et, et je me suis dit, tiens, ouais, c'est pas, pas mal d'être comme lui, en fait. Parce que ma mère le trouvait beau et tout ça. Enfin bon, voilà, de, 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 tout d'un coup. j'ai dit, mais il fait quoi, lui, comme métier Il m'a bah, il est acteur, en fait. Voilà. J'ai dit, ah, bah, c'est bien, ça. En fait, j'ai compris que j'avais envie d'être un super-héros, quoi. Et... Euh et voilà, c'était le moi. Alors, euh, alors tu dis pas je vais être, je veux être un super-héros. Alors arrives on t'inscrit à un cours de théâtre et puis on te dit bah on te parle de Molière, de machin, tu ne piges rien, t'as dix ans, mm -hmm. et puis euh, et, et, et puis, tu te rends compte que tu vas pas jouer euh, le super-héros tout de suite, mais en fait, en fait, au bout d'un moment tu comprends que si c'est quand même un truc de super-héros, et c'est cool. C'est juste
0: des super-héros plus amochés, quoi. Ouais, et puis euh, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas quelle formule tu as utilisée. Tu disais j'avais pas envie d'être là. Que la timidité c'était le sentiment de pas avoir envie d'être là. Or le TAD c'est l'inverse. C'est la présence. Ouais, c'est tu travailles à être de plus en plus présent. C dans ça. chaque geste, dans chaque... Euh, ouais. euh... Tu travailles à être euh, là, enfin ici et maintenant comme on dit. C'est ouais c'est ouais, les devises de je sais pas quoi. De Molière, ça. Ici et maintenant, un truc comme ça. Je sais pas euh, plein de gens. Il y a plein de gens qui disent plein de trucs. Ouais, euh, ouais. Il y aura forcément une citation sur Internet qui <rire> <mangeur>. <rire> Euh... est-ce que du coup tu dirais que c'est pour ça que tu fais du théâtre ou est-ce que tu l'as su à l'époque ou est-ce que c'est maintenant que tu te dis ouais en vrai voilà c'est pour ça, c'est pour être présent, ouais, pour être mais... plus présent non mais je savais que j'avais besoin
1: d'exister de, de, et, euh... et puis en fait euh... bon, j'aime bien raconter que j'ai vu Alain Delon qui ressemblait à mon père machin mais c'est une très bonne histoire Ouais elle est, elle est sympa mais euh... et puis elle fait plaisir aux, aux psy souvent ils peuvent tirer des conclusions un peu mais euh, non, mais c'était sûr que c'était pour, pour un besoin de reconnaissance aussi. Euh, et puis un besoin de reconnaissance qui était justement un peu en marge. Euh, un, peu, un peu en marge, ouais. C'était pas possible de marcher euh, en rang. Donc euh, bah là, un, on me proposait un métier rigolo, en fait. On m'en avait pas parlé à l'école. Mmh. C'est con. Et puis euh, mes parents me racontent ce que c'est. Et disent, mais pour, pour faire ça, il faut faire du théâtre. Mais avant ça, j'avais déjà des, des envies de violon. Parce qu'il y a une petite fille qui avait joué du violon un jour en CP. Et tout le monde l'avait applaudi. Tout... Ah Donc il y avait
0: quand même le sentiment des applaudissements.
1: Bah Il y avait, ouais. C'est-à-dire, moi, on
0: ne me voit pas, je suis invisible. Et puis elle,
1: elle fait quelque chose de chouette. Et en plus, on l'applaudit. C'est quand même cool. Donc euh, je pense que j'ai eu une petite crise d'ego. Ouais, qui... Ça, c'était quel âge ça, Alors, le, le violon, c'était à 6 ans. Et de 6 à 10 ans, j'ai voulu faire du violon jusqu'à ce que je dise à mes parents que j'avais envie de faire du théâtre, enfin, du cinéma. Et donc, ils m'ont inscrit au théâtre. Et, et ça m'a fait peur, d'ailleurs, le premier cours de théâtre à 10 ans parce que quand je suis arrivé, euh, c'était dans un quartier qui, à l'époque, était pourri dans le vieux lion. Aujourd'hui, c'est classe, c'est beau et tout. Et, euh, mais tout était noir, tout était sombre, tout sentait mmh. l'humidité. Et je rentre dans un cours de théâtre d'une salle miteuse et la prof avait les cheveux bleus et je me suis dit « Ok, cool, on est vraiment chez les dingues. »
0: Et ça m'a plu. Euh, alors, du coup, on a un peu évoqué comment tu devenu Christophe Ménet. <rire> C'est-à-dire euh... oui. <rire> ça ne dit pas grand-chose pour On, on pourra en, mais... en parler pendant 8 heures, je pense. Et... Moi, j'aimerais bien qu'on évoque un peu le théâtre, c'est-à-dire, toi, comment tu approches cette matière Parce que je t'ai pas encore vu jouer, malheureusement, enfin, si ce n'est en cours et sur, si ce n'est sur ce que tu nous montres. Mmh. Euh, et j'aimerais savoir, parce que cette année, tu nous as raconté qu'à un moment, tu as dû jouer un rôle de violeur. Euh, or, c'est ça hein, de, violeur Alors, pas de Pas de violeur, non, d'un gars accusé de viol, mais ah. qui, a, qui a un peu. Euh,
1: c'est plus un mec dépressif qui a essayé de. de qui était lourdingue avec une nana euh, et. Euh, et qui, qui, qui a essayé d'obtenir un baiser sans consentement. Okay. Euh, ouais, bah, j'ai trouvé ça violent, euh, mais j'ai trouvé ça génial en même temps. Euh, C'était dur parce que j'ai pas voulu euh, euh, de, 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 de tricher avec ce truc. Euh, j'ai pas trop voulu qu'on me maquille. Euh, j'ai pas trop voulu machin. Parce que je sentais que le sujet était important. Euh, bah parce que d'abord c'est un sujet de société important Mais c'est aussi un, un sujet de... important pour nous les mecs euh,
0: Dans le, le sens où... Complètement ouais. Mm. Ouais, quoi, Je suis complètement d'accord C'est un sujet sur lequel on est complètement euh, Pas dépossédé mais on, on sait plus ce qu'on a le droit de dire Ce qu'on a le droit de faire On est tout le temps gêné euh... ouais, On sait plus mais en même temps c'est bien de plus savoir Et puis
1: surtout euh, De se dire euh, Bah tiens euh, ce qui est difficile, c'est que on, on, notre, notre fierté, notre orgueil... Alors, on va se sentir un peu agressé, tout ça. J'ai ressenti ces, ces choses-là. Puis après, j'ai réfléchi à la chose différemment. Mais on est, on, en fait, on a l'occasion, là, on a une chance. On nous offre une chance, peut-être, de nous remettre en question sur notre éducation, qui n'était pas super, euh, sur, sur tout ça. Et c'est peut-être un pas de plus vers le respect. Moi, j'aimerais qu'après, que ce pas de plus vers le respect, on le fasse par rapport à par rapport aux ouvriers, par rapport au, à l'Afrique, par
0: rapport euh, au climat, par rapport à tout ça voilà. en tu fait, euh... as raison c'est une opportunité qu'on nous offre de réfléchir sur euh, le comportement qu'on a vis-à-vis -vis des femmes, ah oui. euh, ce qu'on se permet, etc, etc. Et, euh, moi ce que je voulais savoir c'est comment tu as préparé, alors je fais, un, je fais un petit rappel une mini parenthèse euh, J'ai réfléchi un petit peu avant, je me suis dit comment il a pu préparer ça. Soit il a la technique de l'Actor Studio, mais alors en l'occurrence ça marche pas. Non. Parce que l'Actor Studio, pour faire un mini rappel pour les gens qui connaissent pas, c'est un grand studio américain. Je crois que c'était Lee, Stra Lee Strasberg, c'est ça Lee Strasberg qui était prof là-bas, mais ouais. ça vient de la méthode Stanislavski,
1: c'est les, les Russes. Et c'est un truc où tu... enfin, que j'adore, hein, mais ouais. qui, où tu vas chercher dans, dans, dans tes émotions, dans ton histoire. Dans... Dans tout ça, voilà, Pacino, James Dean, Brando, ils viennent tous de ça. Et c'est des grands acteurs. Après, euh, moi, je, euh, je rejette pas ça du tout. Il y avait des très mauvais acteurs en France qui, qui critiquaient euh, ça et qui critiquaient, ouais, Pacino,
0: qu'est-ce qu'il fait, il se crève un oeil, pour... Oui, bon, écoute, mon ami. Non, mais ça, ça, c'est intéressant comme parce que c'est la limite du jeu, c'est-à-dire que. Pour donner un autre exemple qui est peut-être moins polémique sur le jeu, c'est Adrian Brody quand il joue euh, le pianiste, il a perdu littéralement 25 kg ou 30 kg, il ne mangeait pas euh, pendant des jours pour avoir le sentiment d'être affamé et jouer. Euh, donc et alors, du coup la question c'est est-ce que tu joues encore si en fait tu t'affames pour jouer le, un mec affamé Ouais, tu joues parce qu'à partir du moment où, tu, où il s'appelle
1: plus Adrian Brody, qu'il n'est plus dans ses fringues et qu'il et qu est dans un contexte qu'il n'a pas vécu, oui il joue. Après, euh, lui, il décide d'avoir cette mise en place-là. Moi, euh, alors, je ne suis pas Adrian Brody. Euh, je suis un peu moins connu et peut-être moins talentueux, à savoir. Non, non, mais euh, blague à part, euh, je, 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 tout, à chaque fois que je travaille un truc, je fais une préparation invisible. Euh, C'est-à-dire que je, je lis très rapidement euh, le scénar, mmh. le truc. Parfois, je vais être honnête, même je lis que mes scènes. Voilà. C'est pas que je me désintéresse du, du scénar, mais c'est que voilà, je me dis que le, mon personnage n'a pas forcément connaissance de tout, donc je lis mes scènes. Euh, J'apprends le texte euh, voilà, par cœur, sans réfléchir, ou parfois je ne l'apprends pas, ça dépend. Si c'est un personnage qui, qui hésite dans la vie, je ne l'apprends pas trop. Et, euh, mais par contre, j'y pense. voilà, J'y pense, je ne je, je, je sais pas trop décrire, ça fait même un peu prétentieux, mais... Je, je vis un peu avec lui, je le porte un peu
0: en moi, j'y pense tout le temps. Voilà, j'y pense tout le ouais. temps. Si on, si on part d'un truc schématique, tu pars plutôt du fictionnel, c'est-à-dire du personnage, et tu essaies de nourrir ton imaginaire et de, de faire un chemin vers lui pour voir comment il pense, comment il agit, etc. Ou tu pars de tes émotions à toi Non, non, c'est pas aussi conscient. En fait, euh,
1: je sais pas, je pense à lui euh, comme, comme quelqu'un qui a des soucis, quoi. Comme, comme tu penserais à. À un pote ou à tes parents euh, s'ils vont pas bien et ben voilà euh, en fait je crois que c'est ça ma, ma méthode je sais pas si elle est bien mais en tout cas euh, euh, et puis ça me permet peut-être un peu de, de l'enfermer un peu en moi euh, mais c'est bizarre hein, parce que même ce rôle là qui a été difficile euh, et ben j'ai toujours après un truc euh, quand euh, euh, quand il s'est passé quelque chose avec un personnage, au moment où je quitte pour la dernière fois le costume du personnage, j'ai une espèce de tristesse. C'est fou à dire. C'est pour ça que ça fait prétentieux, parce que ça fait vraiment phrase d'acteur, oui. je dis
0: adieu. Mais en fait, non, c'est vrai. J'ai un vrai truc de... Mais du coup, est-ce que ce n'est pas là où ça te touche Tu lui as donné vie, et du coup, tu l'as habité, tu l'as autorisé à vivre, ce personnage et donc, d'une certaine manière, tu lui as donné le droit d'exister. C'est là où ça te touche, peut-être aussi, perso. Ah. C'est que tu t'autorises un espace d'existence. Et quand, si je, je fais, ok, je fais du psy euh, de comptoir, non, mais non, si tu euh, recoupes bien avec le début de l'entretien. Ah oui, si, euh, <rire> si la timidité, c'est les difficultés à être présent, à exister, à t'autoriser d'être là, le fait de t'autoriser à être là même par euh, un autre, qui est le personnage, quand tu le quittes, tu perds une partie de toi-même aussi, hein, j'imagine j'ai rien à ajouter ah t'as raison okay, j'ai raison c'est cool <rire> euh, alors qu'est-ce fort que... eh ouais. Euh... ah ouais il y a une question parce que du coup euh... donc pour rappel voilà j'ai suivi tes cours cette année j'adorais j'ai appris plein de trucs et tout moi ce qui me drive en général c'est euh... désolé de parler de moi 4 secondes mais c'est mmh. d'apprendre des choses un de mes drivers c'est d'apprendre des choses etc et donc là en préparant je me demandais au-delà de tout ce qu'on a déjà évoqué est-ce que quand tu as commencé ou est-ce que maintenant, tu joues pour euh, apprendre, tu joues pour grandir Parce que aussi, moi, en général, du coup, je suis parti de moi, ce qui est bête, hein, mais euh, tu vois, en me disant, euh, généralement, j'essaie de faire des choses pour grandir. Cette année, émotionnellement, grâce à toi, grâce à toute la troupe, j'ai euh, énormément grandi émotionnellement. Et euh, je te remercie encore et je remercie tous les autres aussi euh, par la même occasion. Euh, est-ce que du coup, c'est ça Est-ce que tu te dis, je travaille à, aussi par ces rôles être un meilleur être humain ou à mieux me connaître ou à mieux vivre ou à être moins timide Non, en fait euh,
1: je, ça va être très décevant ma réponse je crois, mais euh, <rire> je joue parce que euh, j'ai la chance qu'on me demande de jouer mais si c'était que de moi je, là je j'ai je, plus très envie de jouer Tu fais une réponse godardienne là de fausse humilité ah, Moi, non, je non, joue non, parce qu'on me qu demande de tu... faire des films non, non, pas du tout. Non, non, c'est une vraie chance. Et j'ai plein de copains qui, qui galèrent et tout. Et, 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 et j'ai de la chance parce que je travaille avec des gens qui me suivent depuis longtemps, d'autres qui me découvrent et qui me font confiance. Alors, je n'ai pas des rôles non plus. Euh, je pas des premiers rôles encore. Mais euh, tu vois, je dis encore, quand, pensant que peut-être ça va venir, alors que vraiment, à chaque fois... Tu peux, tu peux demander à tous les gens qui me connaissent très bien, hein, ils sont peu nombreux, mais ils vont me dire euh, ça m'angoisse quand on m'appelle pour, euh, pour aller jouer la comédie. Mon, mon premier réflexe, c'est de dire Oh putain, non, 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 j'ai envie d'arrêter ça, je ne veux plus, laissez-moi aller donner mes cours. Après, je vis des moments géniaux, tu vois. Euh, là, sur la tournée avec Edouard, un bus passe, on s'est quand même marré. Il euh, y a eu des choses, voilà, des. des, des des moments formidables sur le téléfilm aussi euh, voilà j'ai fait d'autres trucs euh, qui étaient chouettes mais ça m'angoisse et j'ai plus envie d'être dans cet inconfort et je, je pense que ma place aujourd'hui elle est, elle est pas du, du, du même côté, voilà j'ai envie de diriger des gens, de mettre en scène, d'enseigner euh, éventuellement de réaliser, mais pas de, pas de la fiction d'ailleurs, du documentaire, c'est des choses qui m'intéressent. Mais en tout cas, j'ai plus envie de jouer parce que d'abord, j'ai plus, plus cet ego-là. Il faut beaucoup d'ego pour, pour jouer et moi, je, ça me gonfle. Et puis, les, les comédiens me fatiguent à
0: parler que d'eux, ce que je suis en train de faire en ce moment, comme non, en prenant leurs attitudes. Je ne le fais pas comme ça. Alors du coup, ouais, tu, tu as dit tellement de choses intéressantes là, j'ai essayé de noter pour une, euh, que ça m'échappe pas. Euh, le premier point, je reviens, je suis désolé, hein, encore une fois, à la non, timidité parce que ça, ça m'intéresse. Et puis aussi parce que je suis curieux du. Euh, moi, je m'interroge sur la vitalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un capital de vie qu'on crame au fur et à mesure Et c'est vrai que tu sens, tu sais, quand les gens sont en fin de vie ou quand ils sont usés parce qu'ils ont une vie difficile, qu'il un moment, il n'y a plus l'énergie. Et du coup, si je prends ton cas, là, ce que tu nous racontes, ça demande de l'énergie d'aller vers les autres et donc de jouer. Et donc là, est-ce que tu es en train de dire. C'est bon, j'ai cramé trop d'énergie à ça, et donc à chaque fois qu'on m'appelle, j'ai pas envie, de foutez-moi la paix. Mais bon, j'y vais parce que euh, c'est des projets intéressants, j'y vais parce que j'aime les gens. Ou voilà. Mais en même temps, je sens que j'ai moins d'énergie à ça, et donc tu as envie d'aller vers une sorte de, peut-être, je sais pas, de plus de confort ou de, tu sais, un truc. Tu vois, de quand t'arrives un peu à un âge un peu plus avancé, où tu veux, tu vois, tu veux être bien, quoi. Ouais, je veux être bien, mais c'est pas. Euh... Euh, non, non,
1: c est, c est, ça vient plus, voilà, peut-être moins ce besoin d'applaudissements, en tout cas, euh, de, ou de compliments, ou de choses comme ça. J'ai moins besoin de me mettre en avant. Tu as, euh, en fait. hum? as moins besoin de flatter l'ego, en fait. Tu as moins besoin de flatter l'ego. Exactement. Et par contre, euh, le confort, non, pas du tout, parce que mettre en scène... Ou euh, éventuellement écrire ou filmer un documentaire, euh, c'est pas une position confortable. C'est la position du metteur en scène, de celui qui est à l'initiative et, et, et la, je pense la plus dangereuse, euh, celle qui t'expose le plus. Un écrivain, par exemple, toi qui aimes la littérature et qui lis beaucoup, un écrivain, on ne le voit pas quand on lit son livre. Et pourtant, il est présent à chaque page. Et bah c'est ça en fait. Et j'ai Aujourd'hui, j'ai peut-être besoin de cet inconfort-là, euh, mais en tout cas, non, pas, pas de confort. Euh, ça, c'est ce que je fais croire à mes proches, que j'ai besoin de confort, je crois. Mais non, non, même quand je suis euh, chez moi, je me mets en position d'inconfort, je, je cuisine des plats que je ne sais pas faire. <rire> On va s'enquérir du résultat très, très
0: vite. Oui. <rire> Et donc on en vient aussi à un autre sujet euh, que je voulais aborder, c'est justement, là, alors, déjà je suis mille fois d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire moi je trouve que tu as peu d'ego, c'est un truc qui m'a frappé assez vite euh, pour un comédien euh, ou pour une personnalité publique. Euh, je ne suis pas public, je suis moins public que euh, Brad Pitt. Je pense. Après, oui. que c'est discutable. <rire> ça, ça dépend des communautés. Mais, euh, et alors, du coup, pour en revenir à ça, c'est un truc qui me fascine aussi. C'est-à-dire, est-ce euh, que d'une certaine manière, tu ne te mets pas dans la lumière t es, t es, comment dire, Tu pourras avoir plus de lumière braquée sur toi. Mais est-ce que justement, c'est parce que tu en as arrivé à ce stade où tu n'en as pas besoin je, Pardon, je m'explique. Ce n'est pas hyper clair ce que je dis. dire. Si. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a toujours un phénomène euh, hyper paradoxal de quand tu as quand tu vas chercher la lumière, à la fois c'est parce qu'il y a du talent, c'est parce que voilà, mais c'est aussi parce que tu en as besoin pour compenser quelque chose. Et c'est hyper rare, enfin j'ai pas constaté en tout cas, mais peut-être que tu vas m'éclairer là-dessus, sur des gens qui vont chercher la lumière, qui la reçoivent, mais qui sont très très clairs avec ce que c'est. Et d'une certaine manière, c'est une sorte de. d'estime et d'amour qui est euh, indirect, puisqu'il y a un, un objet entre le.. Entre le. Entre toi, et les applaudissements, c'est la pièce, c'est le rôle, c'est... Est-ce que du coup, tu arrives à un stade de maturité et d'auto-estime de... De et de bonheur où tu reçois ça dans ta vie personnelle donc ça s'est équilibré Comment tu expliquerais ça Non, je le... Euh... Je pense
1: pas que ça a à voir avec ma vie personnelle, en fait. Je pense que ça a à voir avec euh, des illusions... Euh que j'avais euh, au, dé au départ en fait euh, quand je suis venu à Paris pour faire ce métier euh, j'étais pas attiré que par la lumière, m'en suis rendu compte après, c'est à dire que je pensais que quand tu étais acteur de théâtre ou de cinéma tu passais ton temps à travailler sur des projets passionnants, entouré de gens passionnants qui te racontent à longueur de journée des choses passionnantes que tu vas dans des dîners passionnants etc 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 et quand j'ai vu que c'était le cirque peint d'air euh, je suis tombé de haut et, et je me suis dit mais en fait euh, bah, si c'est pour juste avoir la lumière euh, le César, l'Oscar, le truc le machin j'en sais rien je m'en fous complètement je, je suis pas prêt à me cogner tout, toutes ces conneries là ça j'ai eu de la chance c'est que euh, j'ai pu faire des choses euh, qui sont réservées normalement aux gens euh, très connus euh, c'est à dire qu'à 27 ans j'ai fait le festival de cannes avec canal alors que je regardais ça quand j'étais ado bah, je me suis retrouvé là dedans euh, avec des sketchs minables <rire> qu'on travaillait pas et du coup voilà mais ça c'était vraiment génial on s'est bien marré euh, mais ça m'a permis de voir aussi euh, l'envers du décor j'ai rencontré aussi euh, je pense à peu près tous mes héros de cinéma j'ai pu jouer avec eux euh, converser avec eux voilà euh, et, et voilà mais d'abord ils sont pas nombreux et puis tout ce qu'il y a autour m'emmerde me, en fait je les, pardon je vais dire un truc je non, dis, mais... pardon
0: mais je les trouve cons voilà c'est horrible à -ce dire que, et ouais, c'est méchant. qu'est-ce suis... que t'as payé qu le con Parce que moi, j'ai l'impression, en préparant, je me disais, ce qui est super agréable avec toi, c'est que t'as du recul, justement. C'est ce que t'es en train de dire. T'as du recul par rapport à, au, à la grande famille du cinéma français, par rapport à, au, à ce milieu, mais comme à d'autres milieux, etc. Et est-ce que, justement, le, la marche que tu t'as pas encore prise, c'est que t'es pas premier degré C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus difficile quand t'as du recul... De prendre toute la place parce que. Enfin, euh, j'ai pas envie de citer des exemples parce que, voilà, j'ai pas envie de, de dénigrer, etc. Mais parfois, quand t'entends effectivement des phrases d'actrices ou euh, pour prendre un cliché, ou euh, de réalisateurs euh, qui parlent de euh, leur prouve d'écrivain, qui parlent de leur livre, qui parlent de leur film, de, etc., avec aucun recul, <rire> t'espères <rire> bah voilà. que dans leur fort intérieur, ils en ont et, et qu'ils jouent. Et et non, le non, pire, c'est que parfois, tu dis que non. Bah, ils jouent, mais ils se rendent pas compte
1: qu'ils jouent, quoi. Ils se rendent pas compte qu'ils jouent, et, et voilà. Moi, c'est ce que je trouve agaçant. Je, 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 enfin, franchement, il euh, y a des trucs. Euh, alors, ils sont pas tous cons. Voilà, euh, moi, ce que j'aime bien, je travaille avec Edouard Bert, euh, et ben ce que j'aime bien, justement, c'est qu'il il a, il a quand même un, un truc un peu en marge. Il fait, il fait pas trop comme tout le monde, et c'est chouette. Il euh, y a d'autres que j'aime bien. Voilà, j'aime bien Dupontel. j'aime bien, mais. J'aime bien Poulevard, mais c'est un peu des ovnis, bizarrement. Génie, Poulevard. Ouais, mais, euh, mais après, le, la grande majorité, oui, mais quand on les écoute parler, mais voilà, euh, enfin, je sais pas.
0: Euh, J'adore Piala, par exemple, mais Piala, il est mort.
1: Ouais.
0: ouais, puis paradoxalement, vous êtes dans un métier où il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'est un truc plus, d'une certaine manière, c'est un truc dont les spectateurs n'ont pas toujours conscience, mais quand c'est bien fait, ça paraît simple. Et sauf que pour que ça paraisse simple, il faut énormément travailler. Et donc, on en revient à un autre sujet euh, connexe. C'est parce que tout à l'heure, on évoquait la violence. Et je me disais, est-ce que ce qui fait que tu n'as pas pris la marche aussi, au-delà du... du fait que tu es du recul, que tu sois secondaire, est-ce que c'est aussi pas la volont... le manque de volonté de tuer les autres parce que un... Le manque de pardon De volonté de tuer les autres. De tuer les autres Ah oui, oui. Métaphoriquement ça, oui. parlant, parce qu'il y a quand même un truc de... oui. dans vos métiers où vous êtes extrêmement nombreux. Il y a plein de gens oui. qui ont du talent. Et un moment, faut aussi prendre la place. Faut... C'est ça. Tu vois, on revient à la métaphore du départ. C'est-à-dire, euh, tu es dans le coin, tu as l'espace possible à explorer et puis tu n'as pas trop envie d'y aller Alors qu'en fait, pour, euh, pour être en haut de la fiche peut... faut, faut oui, il voilà, faut prendre la place de l'autre, quoi. Voilà,
1: mais ça, c'est prendre la place de l'autre. bah Non, mais moi, je, je... je suis le Guy Forget de ce métier, je crois. Guy Forget, il disait ça. Il disait... Euh, euh... Quand je, je, je croisais mon adversaire au moment du changement de côté de court, il me mettait un coup d'épaule, et machin, et, et dans ma tête, dit, oh, tu veux gagner le match, va le gagner. Je, on n'a pas envie de ces rapports-là. qui rêve de ça Quand, quand t'es gamin, on me dit, ah, faut toujours garder une part d'enfance dans nos métiers. Ah bon, mais alors quand t'es gamin, ton rêve, donc, c'est de, de prendre la place de l'autre. Ben non, moi, j'ai pas envie de prendre la place de l'autre. Ça va peut-être prendre plus de temps, mais j'ai envie de me fabriquer la mienne. Alors même si c'est une petite place qu'elle euh, voilà, qu est, qu est un peu bancale et est... mais au moins c'est la mienne et, et ce sera pas celle d'un autre et ça ça prend du temps mmh. mais j'ai voilà, pas envie de me battre contre les gens c est, c est, tout ce cirque là quand je dis c'est le cirque Pindère c'est précisément ça que tu décris
0: je, ça m'intéresse pas oui c'est le même cirque que dans les grosses boîtes où il faut pousser, copiner ouais. euh. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que Là, il y a deux chemins qui, peu importe le métier que, que les gens font, il y a deux chemins possibles. C'est-à-dire tu as le chemin de, je prends la voie d'une certaine manière corporate, c'est-à-dire ce qu'on voit dans les grosses entreprises où euh, il faut éliminer des gens, il euh, faut se placer, il faut parler avec la bonne personne, etc. etc. Et du coup, la violence d'une certaine manière, elle, elle est à la fois insidieuse et apparente. Et tu as un autre, euh, une autre stratégie qui, à mon avis, est la plus intéressante. En effet, c'est ce que tu dis, c'est de trouver ta niche. C'est-à-dire trouver le truc qui demande du coup, de la, une conscience et une connaissance de soi très forte. Mais le truc que toi, tu fais différemment et que si quelqu'un d'autre le faisait, ça ne marcherait pas du tout. Mais quand toi, tu le fais, c'est un peu le cas d'ailleurs de, je sais pas, Camelot par exemple. Camelot, c'est un ovni, euh, ce truc. Ouais, par Mais c'est tellement bien fait et c'est tellement euh, pur d'une certaine manière. Euh, il va tellement au bout de son concept, etc., que c'est extraordinaire. C'est une réussite. Euh, moi, je trouve que c'est le plus grand euh, auteur euh, dramatique euh, français. Enfin, euh, je, je, je dis ça, euh, voilà, il y a des écrivains de théâtre euh, qui sont très bien. Mais au cinéma ou, ou euh, en série, je trouve qu'il euh, a une écriture qui est extraordinaire. Non, mais il est fabuleux. Et, et
1: voilà, voilà bah, c'est quelqu'un euh, euh, qui, je pense, euh, a eu. Il le dit très bien d'ailleurs. Il vient d'une famille de comédiens, Alexandre Astier aussi. Et. Euh, et je pense que très vite c'est quelqu'un qui s'est fait confiance, qui, qui a eu accès aussi très vite à des choses, euh, Voilà, la musique, l'écriture, il baignait là-dedans, c'est génial, et il en a fait un truc formidable, ouais, bah voilà, c est, c est, je trouve que c'est un bon exemple lui, euh, après euh, il faut, ça demande de l'audace, ça demande du courage, moi j'en ai moins que lui, euh, je pense. Euh, mais euh, mais en tout cas c'est oui c'est un bon exemple
0: mais euh, oui, dans tous les cas il faut y euh... en a d'autres d'ailleurs ouais. voilà mais mais lui c'en est un ouais. et puis il vient de Lyon alors c'est cool ah, ouais. il vient de Lyon et reste à Lyon il continue de tourner à Lyon c'est un, ça une aussi. exception nationale quand même
1: ouais et ça c'est vraiment euh, vraiment une belle leçon aussi euh, c'est-à-dire que voilà il n'y a pas que Paris alors je suis pas anti-parisien ou non mais euh, quand on vient d'un truc bah, voilà,
0: c'est bien c'est bien effectivement c'est un super exemple de parcours euh, où t'es pas obligé d'aller dans, dans, dans les cases ni à Paris, euh, ni euh, en faisant du cinéma ou euh, de la série comme tout, comme tout le monde le fait Et alors je reviens sur un, un, presque un dernier point euh, le fait que tu refuses de la violence, moi je suis pas tout à fait d'accord sur le... je trouve qu'en fait la violence il y en a partout, il y en a dans le fait de si je prends un exemple extrêmement euh, facile quand tu fais de la trottinette et que tu as l'impression d'être un bobo sympathique, acceptable, etc. En réalité, les batteries, elles sont fabriquées dans des pays en voie de développement. Et donc, on te dit, on te vend le fait que tu ne pollues pas parce que tu utilises des moyens de déplacement doux. Je ne sais plus qu'on appelle ça, c'est un truc comme ça, oui. mobilité douce. Alors qu'en fait, la, la, la pollution, tu la déplaces. Donc, il y a toujours une forme de violence dans tout ce qu'on fait. Est-ce que du coup, le refus de la violence, ce n'est pas aussi... Et on recolle encore une fois avec la timidité. Le refus d'occuper l'espace, c'est pas aussi euh, une façon de refuser de, de tuer le père, quoi. C'est-à-dire de dire, non, mais putain, j'ai le droit d'exister, je t'emmerde, quoi. <rire> ouais, ouais, t'es fort, t'es fort, Mika.
1: Tuer le père, ouais, ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. Non, non, Est-ce est est que c'est pas
0: la marche que tu dois prendre, là, ou en tout cas que tu peux prendre pour, euh, bah, pour <rire> que tes mises en scène, elles soient vues, pour passer un cap Le cap que tu mérites aussi
1: Oui, oui, c'est ça. As, tu, tu, tu as touché. Euh, voilà. Là où, Oui, oui, totalement.
0: Tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Mais le
1: le père, tu es le père. Ouais, le père alors voilà, si tu veux rentrer là-dedans, j'ai déjà tué. Euh, pas physiquement, hein, ah, bien évidemment. sûr, non, mais quand je dis ça, c'est évidemment métaphoriquement. Ouais. <rire> métaphoriquement, et pas voilà, imaginez que j'ai buté mon père, il est encore en vie, mais euh, mais oui, 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 il euh, y, y, y a cette notion-là. Euh, je pense que je, je ne l'ai tué qu'en surface, euh, pas encore suffisamment. Euh, ouais, il ouais, y a de ça, il ouais. y a de ça. Mais c'est compliqué. Mais moi, je, je, chez moi, le chemin est toujours très, 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 très long. alors Je sais pas je vais peut-être vivre jusqu'à 150 ans pour euh, faire euh, voilà, ce que les autres arrivent à faire en 30 ans. mais il va me falloir euh, deux vies pour le faire. Mais...
0: Tu es sur le chemin. Donc, euh, toi, oui, l'important, c'est d'être sur le chemin. Ouais. Ok, on passe une petite question de la fin. Oui, oui. Ouais. <rire> Alors, petite question rigolote. Euh, quel mot que tu préfères quel Le mot que tu préfères. Le mot que je préfère. Ouais. Euh... <rire> pour te faire chier.
1: Bienveillance. <rire> ah oui, c'est vrai que je déteste ce mot. Et tu le détestes. Non, non mais, euh... mais c'est juste pour t'emmerder. Parce que c'est
0: parce que c'est faux en fait. Voilà, j'en profite. C'est faux. Ça n'existe pas la bienveillance. Tu vois, on a l'évoqué euh, trois secondes. Euh... Tout le monde est violent tout le temps, à chaque moment de la journée, et avec des personnes différentes, etc. Bah, J'y crois pas, moi. Je trouve que c'est un mot marketing voilà, qui, qui perd de ça, son sens. Qui est, est vidé de son le... sens. Là-dessus, voilà, là, là on est
1: d'accord. Euh, après, je sais pas, j'aime bien Christophe André qui parle de ça. Je, je trouve ça pas mal. Bah, c'est qui Christophe André Je Christophe pas. Christophe André, c'est un, un psychanalyste. C'est un peu le mec en vogue. Il est sur France Inter et tout ouais, ça, mais un... il, il est vraiment passionnant. Euh, voilà, bah, je, je ne peut pas parler de lui parce que je, je, je maîtriserais mal le sujet mais euh, c'est quelqu'un que j'aime écouter, dont j'ai lu euh, euh, un, il a fait un livre que je trouve remarquable et que je recommande euh, en fait il s'entretient avec Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, ça s'appelle Trois amis en quête de sagesse et il parle justement de bienveillance et de, et de, et de, et de, et de choses positives et, voilà. et je, je trouve ça bien je trouve qu'on a besoin de ça je, je trouve qu'on a vraiment, 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 euh, en réalité, besoin de ça. Si, si, si ce mot est devenu marketing, s'il est récupéré autant, c'est parce que, euh, en réalité, je pense même qu'il est dangereux. T'imagines, si on était tous bienveillants, aimez-vous les uns les autres. Si, si on ça a... ferait un super film avec Poulvord, ça. Ouais, <rire> <rire>
0: ce serait un beau bordel! Euh, ouais alors c'est marrant, j'en profite que tu dis ça pour dire aussi qu'à mon avis le sujet il, il passe par la nuance, c'est à dire que bienveillance ok mais comment on le définit et c'est intéressant ces dialogue à trois là il y a pas longtemps je lisais un bouquin de, de bouddhisme et sur l'empathie euh, je, je sais pas, Mathieu ma ma Ricard je crois faisait le, la préface et dans le bouquin ils expliquaient la différence entre le concept du coup très judéo-chrétien d'empathie et le concept bouddhiste qui lui est beaucoup plus centré sur accompagner l'autre à grandir et à passer à autre chose alors que l'empathie ça veut vraiment dire prendre la souffrance de l'autre, or on peut jamais enfin en tout cas c'est mon credo, on peut pas prendre la souffrance de l'autre et c'est hyper dangereux c'est là où il y a des comportements euh, de gourou malveillants, de euh, pervers narcissique euh, etc etc quoi
1: exactement c'est très dangereux, mais en tout cas voilà. Non mais c'est intéressant on pourrait en parler super longtemps de ça mais ce
0: podcast a vocation à durer 24 heures. Oui. Euh, le mot que tu détestes Oh putain c'est compliqué ces trucs euh,
1: Le mot que je, je déteste euh... je regarde pas la terrasse pour trouver un mot à détester <rire> Je sais pas <rire> Non je, je suis pas très, euh, pas très intelligent pour trouver des, des trucs comme ça Alors que tout seul dans ma salle de bain je me fais ça et j'en trouve plein Le mot que je déteste euh, Fais ça,
0: fais ci, fais ça Ah donc c'est euh, il faut Ouais voilà Le père euh, le bruit que tu préfères,
1: préfères. C'est euh, pas les voitures, hein. le bruit du, du vent là dans, dans les arbres
0: l'été. Ah, J'adore. Ouais, c'est complètement bateau ce que je dis, fan. mais c'est vrai. Non non, c'est pas bateau du tout. Euh, la qualité que tu préfères chez les autres Juste les questions elles viennent de Proust hein, c'est pour ça qu'elles euh, la,
1: qu la qualité de d'écoute les gens qui savent écouter sans, sans avoir envie de, de prendre la parole parce que quand tu, parles, quand tu prends la parole tu parles forcément de toi mais déjà d'écouter, d'écouter vraiment ouais, ça c'est une qualité on se dit tiens lui ou elle wow, quelqu'un qui sait écouter et en fait il n'y en a pas beaucoup mais écouter en, en, en toute euh, simplicité et sans même pouvoir dire après « Oh, qu'est-ce que j'ai bien écouté ?» Genre, je l'ai écouté parler pendant des heures, c'était incroyable. Non, non, des
0: gens qui écoutent vraiment. Qui... Voilà. C'est intéressant ce que tu dis, c'est la différence entre l'ami le, 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 réel et celui qui va souligner ce qu'il vient de faire pour toi, etc. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Euh, alors là, c'est une question euh, complètement intéressée. Euh, la personne qui mériterait d'être admirée, à ton avis, dans notre société Quelqu'un qu'on met pas assez en valeur parce que du coup, le podcast, pour rappel, s'appelle Admire J'invite des gens que j'admire. Et je demande, toi, qui est-ce que tu penses qu'on n'admire pas assez Qu'on n'admire pas assez Ou qu'on ne met pas assez en avant, alors que pour autant, il euh, y, y a la matière. Une personne, une personnalité, tu veux -ce dire Ce que qu tu veux. Ça peut être, euh, être quelqu'un de proche. Euh. Euh,
1: pour moi, c'est... Je pense que quelque part se cache un Ken Loach français. Et j'aimerais bien qu'on le découvre et qu'on l'admire. Je sais pas où il est. Ah, c'est pas Bruno Dumont, tu crois Non, plus ah bizarre. Non, non, non. de Bruno non Dumont. Il, il... <rire>
0: <rire> non, c'est autre chose, Bruno Dumont, mais
1: j'ai vu tous ses films. Hein. Donc,
0: mais euh... Petit quinquin, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, Enquête dans le nord de la France, à Dunkerque, euh, avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs professionnels. Ouais. Euh, certains qui, sont assez, euh, qui ont des visages, vraiment des gueules. Euh, c'est complètement, euh, je sais pas, fantasque, euh, mais c'est extraordinaire. C
1: non, c'est génial, mais on n'est pas encore chez Ken Loach. Voilà, un Ken Loach français ou un, un Johnny Rotten français ou un, voilà, un, un Morisset français. Enfin, tu feras le, 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 le point entre ces trois-là, je viens de citer. Il y a un point commun. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'existent pas tellement chez nous. C'est quoi le point commun Ton avis Je ne sais pas. Sinon, j'aurais dit je ne l'ai pas là. Euh, bah, ils viennent tous les trois de la classe ouvrière.
0: Ouais, je vois ce que tu et veux. Pourtant, les qui ils, racontent ils la ont, classe ouvrière, c'est gênant. Ouais.
1: Ils ont fait de la musique, ils ont de l'humour, ils ont tout ça. Et voilà. Je trouve qu'en en, en France. C'est marrant d'étudier le, voilà, le, le, le mouvement punk et les, évidemment les punks français qui pensent avoir tout créé, tout, viennent à peu près tous de la bourgeoisie alors que les, les punks anglais, les vrais donc, euh,
0: viennent de, du monde ouvrier. J'ai l'impression de dire des gros mots quand je dis ça. Ah non, c'est gênant. C'est vrai qu'on dit bourgeois, c'est un mot qu'on n'entend plus. D'ailleurs maintenant on dit bobo à la place de bourgeois. Bah ouais, ouais, ouais. Alors ouais. que... Le, le... Le bobo, c'est un bourgeois, en fait. Bah ouais, je crois. Qui a la good life, c'est tout. Voilà. Puis on n'a rien contre lui, mais c'est juste qu'il est partout. Ouais. Ok. Euh, alors, dernière question. Qui est-ce que tu voudrais euh, voir te succéder dans le podcast Qu'est-ce que. Euh, dont tu es curieux du parcours et tu voudrais ou tu trouverais intéressant euh, que j'invite pour justement connaître son parcours Qu'est-ce que tu admires aussi, toi, d'une certaine manière Qu'est-ce que tu admires et dont tu voudrais connaître le parcours Voilà. Euh ça c'est une vraie
1: bonne question il euh, y a, je pense comme ça immédiatement à un de tes camarades qui s'appelle Karim et que j'ai découvert cette année voilà, et que, que j'aime beaucoup et je trouve que sa démarche de venir s'inscrire au théâtre était vraiment quelque chose de profond euh, je sais qu'il en a chié, mais qu'au final, il a dépassé beaucoup de choses. Je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. Mais il n'arrive pas trop à le raconter. Je ne sais pas s'il va le raconter. Mais toi, tu es bon, tu vas arriver. Il me faut quand même des petits axes, des petits
0: prismes. Ok, c'est noté. Merci beaucoup, Chris. On te remercie tous.
1: Je ne sais pas si tout le monde va me remercier. mais En tout cas, moi, je te remercie. Voilà. je
0: m'excuse auprès de, du show business et des bourgeois <rire> Alors, en tout cas j'en profite pour du coup, te remercier pour tout ce que tu nous as donné cette année au nom de tout le monde parce que j'imagine qu'ils euh, auront ils ont envie que je le fasse euh, et puis bah, aussi pour euh, cet entretien, pour la sincérité euh, et je suis sûr que ça va être un gros carton, voilà, à très vite merci, salut Mika on est bien là, il y a un petit courant d'air Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet, je suis particulièrement à l'écoute et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. A bientôt pour justement le prochain épisode mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.